0: Yle Podcast.
1: Herra presidentti, jos sanon sanan Eurooppa, niin mitä teille tulee ensimmäisenä mieleen?
0: Mulle tulee mieleen oikeastaan historiallinen yhteys ja kooste Euroopan kehityksestä Suomi-osana sitä tuhansien vuosien takaa. Sen mulla Eurooppa tuo mieleen.
1: Mitä se historia siinä pitää sisällään?
0: Se pitää sisällään tietysti kulttuuri, perintöä juristina, roomalaisen oikeuden, tai sen yhteyden, joka kolmiyhteyden, joka aikanaan Ateena Jerusalemin, Rooman kautta ajateltiin koostuvan, eli kulttuuri Ateenasta, uskonto Jerusalemista, ja Järjestys Roomasta. Tällainen kombinaatio, perintö.
1: No, no nyt EU on täyttänyt 60 vuotta. Mikä on teidän näkemyksenne, kuinka pitkäikäinen eu näillä näkymin voisi tulla, jos nyt kun viittasitte Rooman mm. oikeuteenkin, niin Rooman valtakunta nyt sen pälkeästi tuhat vuotta?
0: Mä uskon, että eurooppalaisuus ei kuole koskaan onko eurooppalaisuus ja EU täysin identtiset asiat, niin se on toinen juttu. Mutta jos me ajatellaan nyt esimerkiksi alkuperäisiä EES-jäseniä, yhteisöjäseniä. niin huolimatta siitä, mitä nyt Ranskan vaaliaalla puhutaan, niin ei se henki katoa. Ja mä sanoisin, että jos otetaan tässä nyt Suomi mukaan, niin ja muitakin jälkeen liittyneitä, niin kyllä se on aika syvällä omittu se lähtökohta. Ja jokuhan totesi varsin hyvin, että suuri ansio on tietysti siinä, että Euroopassa ei ole sodittu 70 vuoteen siis jäsenmaiden kesken.
1: Niin se on aika sehän,
0: sehän oli tavoite, kuitenkin tavoite ja se nyt ei tulisi varmaan tässä tilanteessa kenellekään mieleen, että niin voisi käydä enää.
1: Aivan, mutta se on toisaalta hyvin lyhyt aika, kun ajatellaan, että niin pienelläkin alueella kuin Euroopassa on sodittu vuosisatoja, itse asiassa käytännössä vuosituhansia.
0: Tämä on kuitenkin pisimpiä, ellei pisin rauhanjakso.
1: Se tuntuu kovin lyhyeltä.
0: Ei me olla kovin hyviä oltu siinä, me ihmiset.
1: Onko tota näköpiirissä sellaista, joka voisi tätä vakauden elämää jollain lailla uhata?
0: Joo, näköpyydissä on tietysti se, että vaatimustaso on musta huikean korkea, ja jos puhutaan nyt EUsta nimenomaan, niin kyllä mä olen monta kertaa havahtunut siihen, että jopa sellaisen kaava, että mitä uudempi jäsenmaa, sitä kovemmat vaatimukset, pois Suomen, joka ei kauheasti ole, olet ollut rähinoimässä. Toivottavasti tämä mun havaintoni on väärä ja toivottavasti siitä päästään eroon, mutta mä sanoisin, että se on tietyllä tavalla haaste Euroopan unionille, suurempi haaste jopa kuin nämä yhteiset ongelmat, Brexit, euroryhmän finanssiongelmat tai maahanmuutto, koska se on sen vuoksi suurempi ongelma, että keskinäinen eripura ei ollenkaan edistä yhteistä ratkaisujen löytymistä vaikeisiin yhteisiin ongelmiin.
1: Se on mielenkiintoista tämä keskinäinen eripura, että, että mistä se kumpuaa, kun niin sanotte, että, että asiathan on hyvin. Tai, siis Euroopassa eletään sen historiavauraan aikaa.
0: Kyllä, jos mitataan ihan sanotaan elintasokysymyksiä, on näitä suuria vaikeuksia toki. Ja on myöskin ihan selvää, että Euroopan kansalaiset eivät ole kauttaataan kovin tyytyväisiä. Sehän näkyy sitten näissä erilaisissa liikkeissä, joissa kuitenkin minusta on mukana aika paljon samaa kuin mitä Suomessa oli perussuomalaisten nousussa joka ei suinkaan ollut pelkästään maahanmuuttokriittisyyttä tai homovastaisuutta silloin 2011, vaan mä jo silloin sanon, että siinä on paljon yleispettynyttä ihmistä, jotka ovat kyllästyneet siihen meidän kolmen suuren puolueen systeemiin, että kaksi aina vuoroilla on hallituksessa ja yksi vuoroilla on oppositiossa ja muuttaa sitten kukin kolme puheita sen mukaan, mikä sattuu rooli olemaan sillä hetkellä. Ja musta oli mielenkiintoista nähdä, että Alankomaissa ö, nyt joku ulkopuolinenkin tarkkailija tai objektiivinen tarkkailija kuva, kuvaili tätä Alankomaiden ääriliikettä vähän samalla tavalla, että ei se ole suinkaan kaikki se porukka mitenkään, <köhö> mitenkään yhden lipun perässä juoksevia, vaan yleispettyneitä. Ja se ei ole ehkä sittenkään EU-sta johtuva vaan kansallisista syistä johtuva.
1: Eli tässä on sellainen, mitä ei ole, ei, ei ole paljon tai siitä ei ole haluttu jäsenmaissakaan puhua, että onko lopulta kuitenkin kyse siitä, että ollaan siihen omaan kansalliseen päätöksentekoon pettyneitä eikä niinkään EU, mutta EU-ta nyt on helppo syyttää tämmöisenä no, epämästä. Mä sanoisin,
0: että voi olla 50-50 tilanne vähän. Mulla on elävästi jäänyt mieleen Saksan entinen presidentti Kauke, joka Meillä on sellainen noin kymmenen presidentin kokoontumistraditio, jossa sitten erityisesti on uusista jäsenmaista paljon presidenttejä ja keskustelu vyörähti, tai vierähti paremminkin sellaiselle linjolle, että siellä moni valitteli, että kuinka meidän ihmisemme ovat niin tyytymättömiä eu ja niin edelleen ja niin edelleen. sitä juttua sitten kaikessa rauhassa ja totesi sitten, että... Mutta oletteko muistaneet kertoa heille kaiken sen hyvän, jota EU on teille tuonut? Ja keskustelu vaikeni. Mä, mulla oli ilo saada pitää Kaukille sellainen tuota, kunniapuhe tuolla Mynjenissä ja otin tämänkin esiin. Se varmasti venäytti joidenkin kasvoja.
1: Jatketaan sen verran äh, äh, Saksasta, että kun Saksalla on erityisesti näiden eurokriisivuosien, talouskriisivuosien aikana mennyt hyvin lähes lähestulkoon kaikkiin muihin EU-maihin. Kyllä. Niin, niin mistä tämä vaihtoehto Saksalle protestiliikkeen tai tämmöisen EU-kriittisen ja Saksakin kriittisen puolueen voima sitten kumpuaa? Luulisi, että ajatellaan, että, että sekä kristillisdemokraatit että sosiaalidemokraatit on... Tehnyt hyv- suhteellisen hyvää
0: työtä. No, Saksassa kuitenkin AfDn kannatus on suhteellisen pientä luokkaa. Ja siinä saattaa olla enemminkin tätä yhden tähden perässä liikkumista eli maahanmuuttovastaisuutta. Niin tarkoin tunne, että voisin, voisin absoluuttisesti näin väittää. Mutta äh, muodonhan Tietenkin Saksan taloustilanne ja kaikki muut ovat hyvin kohdalla, joten joku erityissyy ehkä siinä on taustalla. Ja toisaalta Saksassa ei ehkä ilme, ilmene sitä niinkään selvästi, että tavallaan kyllästymistä, koska kuitenkin sosiaalidemokraatit ja CDU muodostaa selvä vaihtoehdon toisilleen.
1: No, nyt tässä vastasuudessa ja, ja sitten tässä Brexitin tuomassa myllerryksessä erityisesti. Nyt sitten on, äh, on noussut tämmöistä irtiottoajattelua ympäri Eurooppaa, mutta ei niinkään, että erotaan Euros, Euroopasta tai eu vaan on palattu tämmöiseen kansallismieliseen ajatteluun. Et jos nyt Suomi täyttää sata vuotta, mm. Irlannin pääsiäiskapina juhlittiin satavuotis- julla vuotta viime vuonna ja tota, ensimmäisen maailmansodan päättymisestä tulee ensi vuonna kuluneeksi sata vuotta, ja se oli sitä kansallismielistä aikaa, jolloin perustettiin uusia valtioita. Mutta nyt olla, ollaanko jotenkin tietyllä tavalla samassa tilanteessa?
0: Ei minusta, koska se kansallisuus, kansallismielisyys, joka esimerkiksi kasvoi Suomessa 1800-luvun puolestavälistä lähtien, ja monissa, monissa muissakin maissa, se pyrki vapauteen, ikeen alta, ja se oli siis täysin toisen tyyppistä kuin sellainen kansallismielisyys, josta joitakin merkejä on, että se on jotenkin jotakin vastaan, eikä, eikä suinkaan niin, että tunnettaisiin, että, että me olemme jotenkin vailla niitä oikeuksia, joita meillä on, vaan ehkä pyritään sitten paremminkin rajoittamaan muiden oikeuksia. Se perusluonne on muusta täysin erilainen. Ja sen vuoksi muusta esimerkiksi tämä Suomen satavuotisjuula so far, mitä mä oon kokenut, ja maakunnissa väki on liikkeellä ja muuta, siellä ei mitenkään remakoida sitä, että näytettiinpä niille tai jotain tällaista, vaan pyritään nostamaan niitä suomalaisia saavutuksia tämän sadan vuoden aikana esille. Kyllä kansakunnalla on täysi oikeus olla ylpeä ansioistaan.
1: Tässä on tämän Brexitin myötä kohonnut kansallismielinen ajattelu on noussut Skotlannissa, myös Kataloniassa. Pohjois-Irlannissa on on puhuttu nyt jo aika äänäkkäästikin siitä, että josko olisi jo aika Irlannin yhdistyä, Onko olemassa hyvää ja huonoa nationalismia?
0: No se, mitä minä kuvasin, on minusta ollut hyvää se siis edellistä vuosituhansien vaihteessa tai vuosisadan vaihteessa. Näissä on kuitenkin sitten tietyllä tavalla toisenlaista kansallismielisyyttä kuin sitä, jota sitten on pahalla katsottu. Näissä on kuitenkin, Skotlannissa on aina ollut tiettyjä skottihenkeä, Kataloniassa niin ikään. Mä ymmärrän, että näiden valtioiden kannalta ne on äärimmäisen kiusallisia asioita ja ne pitäisi jollain tavalla saada selvitetty. Niidenkin tausta on siis kuitenkin sukua enemmän sille ajattelulle, josta puhuttiin 1889-lukujen vaihteessa, kuin mitä sitten, sitten ehkä tällaiselle jota mä kutsuisin ehkä yltiönationalismiksi, nationalismiksi joka on saanut toisenlaisia.
1: Joka tapahtuu ehkä enemmän valtion sisällä.
0: Joka tapahtuu valtion sisällä ja jossa ei ole niin kuin, sellaista pyrkimystä ollenkaan, että oltaisiin vapaat IKEstä on sellainen <susvistus> sitten olemassa tai ei, vaan jossa paremminkin sitten torju, ollaan, ollaan torjumassa.
1: Mennäänkö vuosikymmeniä jokunen taaksepäin? Miksi aikoinaan? Onko joku se tietty tapahtuma tai ajatus, mikä sai teidät lähteä politiikkaan tekemään työtä no. muiden puolesta?
0: En mä usko, että siinä kun kunnallispolitiikkaan tuli houkuteluksi mukaan, niin nyt on ollut mitään muuta ajatusta takana kuin, että katsotaan saako vähän järjestystä tähän puuhaan. Ja Puol- si- sillä tavalla lähdinkin sinne riahamaan. Saitteko? Sain.
1: No, sitten. Se
0: perustui muistaakseni ensimmäisen valtuustokäsittely siihen, että Salossa käytettiin ensimmäisen kerran määrä vähemmistöä, joka oli silloin mahdollista. Ja käytettiin kymmeniä kertoja saman tien.
1: No, sitten kun vuosia ja vuosikymmeniä on mennyt eteenpäin, tietysti puoluepolitiikassa se, se politiikka teko lähtee siitä puolueen ohjelmasta, mm. mutta presidenttinä. Tervetään mm. ajatella kaikkia suomalaisia ja vähän Suomen
0: ulkopuolella. No ei se en usko että sielläkään primääristi ajatellaan, että tämän puolueen intressi on nyt tämä ja tämä, esimerkiksi talouspolitiikassa tai sosiaalipolitiikassa, vaan pyritään ajattelemaan sitä, että miten tässä suomalaiset pärjäävät. Jokaisella voi olla vähän eri käsitys siitä, että mikä se hyvä lopputulema tai, tai tapa tehdä hyvinvointia on, mutta... En mä usko, että kukaan ajattelee, että jaa, minun puolueeni X, sen etu ja tulevaisuus on tässä niin primääriä.
1: Kansalaiset varmaan kuitenkin sitten presidenttiä katsoo enemmän nää, valtakunnan isänä tai luottohenkilönä, suojelijana.
0: Hmm. No joo, ei minusta kyllä nyt ihan suojelijaksi ole, ole mutta yritänpä tässä samalla tavoin kuin muussa, muissakin toiminnoissa, niin Löytää vain sellaisia ratkaisuja, joilla a. selvitään kulloinkin olevista ongelmista, ja b. jolla sitten yritetään vähän hahmottaa, että missä se Suomen sijainti olisi hyvä.
1: No kun tässä nyt on Euroopassa varsinainen myllerys menossa, niin tietysti jos nyt mennään <köhön> tähän suojelemiseen tai niin kansanparasta niin. ajattelemisen puolelle, niin turvallisuus on se, mikä puhuttaa suomalaisia ja kaikkia eurooppalaisia. Kyllä,
0: se on ollut näkyvissä jo pitkään.
1: Ja mistä se turvattomuus on yhtäkkiä tullut?
0: No, mun näkemykseni on se, että tosiaan Euroopan kansalaiset tuntee turvattomuutta. Siihen on eri tekijöitä, terrorismi, maahanmuutto, ei niinkään pakolaiset, vaan tässä mä tekisin aika selvä eron siirtolaisuuden, maahanmuuton ja sitten selvän pakolaisuuden välillä, jotka ja eri asioita, ja sitten Venäjä. Ja painotukset sillä pelolla ovat mun mielestä niin vähän erilaisia läntisessä eu Ehkä siellä on ollut terrorismia enemmän näkyvissä. Myöskin tämä maahanmuuttoon on jotain Ranskan tai Englannin kanalinkin seudun tapahtumia. Ne ovat ehkä päällimmäisiä, ja sitten kun tullaan itäisempiin jäsenmaihin, niin sieltä se Venäjän, Venäjän pelko nousee vahvemmin mukaan. Kaikissa on kombinaatio kaikkea kuitenkin.
1: Tässä on sekä geopoliittista että tämmöistä sisäistä.
0: Niin oikeastaan maahanmuuttokin alkaa olla geopoliittinen kysymys erällä tavalla, jos lähdetään liikkeelle siitä, että elinolosuhteet joissakin... Jossakin päin heikkenevät, joka on siis äh, tällainen, no onko se geopoliittinen tai, tai, tai maantieteellinen muutos, mutta kuitenkin.
1: on 50-luvulla alunperin Euroopan hän piti tai EU aloittaa turvallisuusunionina, Ranska torppasi sen. Joo. Olisiko teidän näkemyksen mukaan Eurooppa nyt valmis menemään huomattavasti pidemmälle? turvallisuuskysymyksissä ja jopa puolustusyhteistyössä?
0: Euroopan on pakko mennä eteenpäin. Mitä tietä se kulkee, tarkoitan Naton tai omiin avuin. Se on on ehkä... Sivutan sen nyt aluksi, mutta onhan Euroopassa ollut sellaista henkeä, aika laillakin, että turvallisuus ja puolustus, hetkinen, ei se kyllä... Meille kuuluu, että se on yliolan tuolta, noin viitata, että se on tavallaan ulkoistettu NATOlle. Euroopan maat ovat tietyllä tavalla, mä tiedän, että tästä sanonnasta ei pidetä, mutta siihen on indikaatioita, siihen on sellaisia indikaatioita, että monet Euroopan unionin maat ovat alentaneet huomattavasti omaa puolustusbudjettiaan tai luopuneet asevelvollisuudesta, kaikkea tällaista, ja sitten kun mitataan ihmisten asenteita, niin oli järkyttävää nähdä, että Suomi on ihan kärjessä siinä maanpuolustustahdossa. Mutta sitten kun mennään johonkin jo Saksaankin, niin 20 prosenttia ilmoittaa vajatkin, että minä olen valmis puolustamaan tätä maata. Italiassa 60 prosenttia ilmoittaa heti, että tämä juttu ei mulle kuulu. Niin sitten joudutaan tekemään se johtopäätös, että eivät ne ole mitenkään siis pahantahtoisia tai laiskuuteen viittaavia tai vastuuttomuuteen viittaavia, vaan on vaan opittu ajattelemaan, että se nyt ei ole meidän homma, että se on nyt tuolla jossain, e- ja ehkä ei sitä tarvitakaan. Ja tätä taustaa vasten on selvää, että muutoksen on tapahduttava näiden pelkojen vuoksi, ja e- konkreettinen e- yksittäinen muutos tulee jo sitä kautta, että Yhdysvallat nyt Trumpin aikana on entistä ponnekkaammin vaatinut, että sen nato kumppani on otettava vastuuta. Niin kuin on sovittuna Natossa. Mä luen tän yleisestikin sellaisena, ehkä yhdysvaltalaisenakin ajatteluna, että Euroopan pitää vastata itsestään enemmin. Ja voisin tässä kertoa, että mä oon tehnyt tässä vuosien mittaan lähes kaikille eurooppalaisille valtionpäämiehille sellaisen pikku testin, että olen kysynyt, että mitä sitten tehtäisiin, jos teoreettinen tilanne. Joku Euroopan unionin maa vallattaisiin ulkopuolisen toimesta. Et jouduttaisinko silloin sitten toteamaan, että nyt äkkiä Brysseliin, että meidän täytyy tehdä uusi unioni, koska 28 allekirjoittajasta yksi puuttuu. Näin ollen se alkuperäinen sopimus ei ole enää validi. Ja mä en ole koskaan saanut mitään muita kuin hämillisiä vastauksia siihen. Eli että liittykää NATOon tai jotain tämmöistä. Mutta siis mun kysymykseni on ollut suoraan se, että mikä on sellainen unioni, joka ei primääristä asiasta, eli turvallisuudestaan, pitäisi huolta.
1: Onko se minkälainen unioni?
0: Niin, minkälainen minkälainen unioni se semmoinen unioni olisi? Onko se minkälainen? ja kyllä mä viittaisin siihen, että Maastrichtin sopimuksessa kuitenkin mennään aika pitkälle turvallisuusajattelussa. Ja Maastrichtin sopimus oli se, jolla Suomi tuli mukaan. Jotenka mä en hyväksy sitä ajattelua ollenkaan, että sanotaan, että menkään hatoon. Että se on ainoa turvallisuuslähde. Kyllä Maastrichtin sopimuksessa on selvät kirjaukset.
1: No mikä olisi tässä ajassa nyt sitten semmoinen ensimmäinen...
0: Siirto. Joka siirto Joka on.
1: Tarvittais.
0: No, minun mielestäni nyt on asennesuutymää tapahtunut jo. Ei enää sanota, niin kuin Suomessakin sanottiin, että generaalit nauraa kippurassa kaikille eurooppalaiselle turvallisuusajattelulle, vaan kenraalit vaan tuota, on suori, suoristaneet ryhtinsä ja alkavat olla sitä mieltä, että joo, kyllä Euroopan on tehtävä. Ja mihin asti siinä sitten konkreettisesti päädytään, Juncker sanoi aikanaan ja ehkä vieläkin, että Eurooppa tarvitsee omaa armeijansa ja mä kannatin Junckerin ajattelun suuntaa, en ehkä välttämättä ja totesikin, että jotkut armeijat voi olla hyvin kaukana, mutta sitä ajattelun suuntaa, että yhtäkkiä kuitenkin herättäisiin siihen, että hetkinen unioni kutsuakseen itseään unioniksi, sillä pitää olla myöskin kykyä turvata. Kansalaiset.
1: Siis puhutaan komission puheenjohtajasta Jean-Claude Junckerista. Joo. On tullut kolme, äh, vuosi kuluneeksi Brysselin terroriskuista ja, ja terrorismi tietysti Euroopassa liittyy pitkälti tähän rajoittamattomaan tai hallitsemattomaan ehkä oikea sana, maahanmuuttoon, Joo. mutta myöskin nuorten radikalisoitumiseen. Onko tälle jotain oikeasti?
0: Joo, mä en ole sitten aivan vakuuttunut siitä, että maahanmuutollakaan sinänsä on suora yhteys.
1: Ehkä siinä tarkoitan enemmän no, rajoja.
0: Niin, ehkä maahanmuutto tarjoaa sitten terroristeille naamioitumiskeino, mutta maahanmuuton terrorismihan on syntynyt siis alkaidasta lähtien tai jo talibaneista lähtien ihan muista syistä. Ja sitten, miten nämä uskontoa sokeasti käyttävät liikkeet, missä he reagoivat, niin se riippuu ilmeisesti siitä aika paljon heidän menestyksestä menestyksestään juuri siellä, missä liike, liike luulee olevansa vahvimmilla. Jos se heikkenee, niin sitten tullaan herättämään huomiota, julmaa huomiota muualle. E, niin mitä... <tosio> <tosio> <tosio>
1: <tosio> Mutta tässä mä ajattelen kahta asiaa, joo. On sekä tämä turvallisuusyhteistyö joo. ja sitten on myöskin meidän nuorisoon kohdistettava huomio. Mitä me tarjotaan? Niin, joo,
0: joo siis mennään tähän radikalisoitumiseen, niin, <tosio> niin <tosio> nyt jos ajatellaan näitä tosiaan... Voimakkaasti uskontoon liittyviä terroristiliikkeitä on aika vaikeaa niihin vaikuttaa. Jotkut ihmiset ja nuoret saattaa olla kovin alttiita sellaiseen sokeaan uskoon, että on olemassa vain vain yksi oikea, jota, jota pitää seurata ja olla valmis tekemään myös itselle mitä tahansa sitä seuratessaan. Sitten on tietysti, tietysti minusta vähän toinen kysymys, on sitten se joukko nuoria, joka syrjäytyy ja tietysti sieltä löytyy sitten potentiaalia myöskin näille yhden tähden seuraajille tai yhden totuuden seuraajille. Mutta kaiken kaikkiaan nuorisotyöttömyyshän on valtava haaste Euroopassa, on yksi hiukan helpottamassa, Suomessakin. Siinä mulla ei ole niin sellaista taivastevaltakunnan avainta, jolla voisi sanoa, että miten, miten nyt kaikki radikalisoituminen tai syrjäytymiseen, syrjäytymisestä johtuva radikalisoituminen saataisiin. Torjuttua. Enkä usko, että kenelläkään on, mutta töitä voidaan aina tehdä. Ja muusta meillä Suomessa on kyllä nyt erityisesti tässä pikkuhiljaa vuosien mittaan kasvanut sellainen yhteisövastuun ajattelu, että toinen ihminen pitää toisestaan jollain tavalla tuntemattomistakin jollain tavalla niin kuin välittää. En tarkoita, että se olisi mikään uusi, mutta ehkä se unohtuu. Mun täytyy kertoa tässä ihan sellainen asia, jota mä yritän nyt ja olen monille ihmisille puhunut tuolla pitkin maakuntaa. Se on sellainen outo havainto, että kun yhtäkkiä omaan mieleen pulpahtaa sellaisia yksittäisiä lauseita tai tapaamisia, josta on 60 vuoden takaa jopa tuntemattomien ihmisten kommentteja, joita koska koskaan sen kummemmin tuntenutkaan, ne ovat edelleen mielessä. Silloin ne ovat saattaneet olla, ja useimmat olivat ohjaavia kommentteja, noin lievästi sanottuna, mutta joskus myöskin kiitoksia. Ja s- sitten jää miettiä, sitä, että minkä takia, miksi ihmeessä mä muistan ne, sellaisia lukemattomia, ne ovat vaikuttaneet minuun jollain tavalla. Ja sitä kautta mä uskon aika paljon siihen, että ihmiset voivat toinen toisiinsa vaikuttaa, ja toivottavasti myönteisellä tavalla.
1: Mikä on semmoinen kommentti, joka ei jäänyt mieleen?
0: Vaikka mitä? <laughs> no, kuinka nyt noin? Esimerkiksi. <laughs> mit- tai kuinka sinä nyt noin? <laughs> Tuli jotain tyrättyä.
1: Ja sitten piti tehdä korjausliiton?
0: No joo, ja joka tapauksessa jäi semmoinen mieleen, että enpä taida tehdä nyt enää uudelleen, kun se tollaiseen herätti.
1: Tästä radikalisoitumisen estämisestä, kun meillä on Helsingissä tai Suomessakin nähty nyt näitä marsseja, suunnitulmaksi osaksi nuoria miehiä, Joo. jotka kantavat hakaristeja ja vastustavat kaikkia, jotka eivät ole meitä. <köhön> Juuri ei ole kauan aikaa, kun tämmöinen pieni radikaali kreikkalaisryhmittämä lähetti kirjepommit sekä kansainväliselle vultarhastolle että Saksan valtiovarainministeri Schäublelle. Nämä ajatukset natsismi ja tämmöinen... Mielellä, että näähän ei tunne rajoja. Niin me, jotenkin tuntuu mahdottomalta, että, Suo- että Euroopassa syntyisi konflikti, mutta tässä uudessa ajassa ja somemaailmassa, maailmassa kun tämmöiset ajatukset leviää, palollailla lailla lähes, mm. niin miten niihin voi tarttua?
0: No, jos ajatellaan nyt ihan Suomen tilannetta, niin... Kyllä se on ilmeisesti aika lailla pieni joukko, joita natsiksi voi kutsua tai fasismin kannattajaksi. Onneksi se on hyvin harvalukuinen joukko. Ja mulle tulee nyt elävästi mieleen, että kyllä tämä nyt joitakin sellaisia yksilöitä Suomessa on tainnut olla maailman sivun. Mä en ole hirvittävän huolestunut siitä. Ei ainakaan vielä ole sellaisia merkkejä, että suomalainen mielenlaatu ikään kuin olisi valmis ottamaan vastaan sellaista. Suomalaisilla on aika hyvä itsekritiikki. Mä olen käyttänyt tätä trollauksen yhteydessä esimerkiksi, että eihän tämä Beckman saa sanomansa ollenkaan suomalaisten päähän. Ja, ja mä uskon, että se on laajemminkin sellainen kyky ikään kuin ajatella ihan rauhassa.
1: Ottaa järki käteen.
0: Niin. Onko sitä sitten kaikkialla, mä luulen, että näitä ääriryhmiä on, varmasti on joka maassa, voi olla vähän enemmän suhteessa kuin Suomessa jossain muualla, mutta se, että syntyisi joku tällainen ääriliikke, ääriihmisten, sanoisiko yhteenliittymä, joka jollain tavalla vakavasti voisi eurooppalaisen, turva, turva, eurooppalaisen tuota, rakenteen vaarantaa, en, en siihen usko. Mutta sitten on tietysti tämmöiset pommikirjat ja muut, että paljon vahinkoa voi tehdä. Ja silloin ollaan tietysti ihan terrorismin jäljellä.
1: Onko niin, että me myöskin nostamme näitä pieniä asioita liikaa esille, jolloin ne no, saattaa tulla suuremmin? Tuossahan tuli
0: suuremmin. sisäministeriön tutkimus joitakin aikoja sitten, jossa, joka on kyllä paljon puhuva, ja se herätti mulle sellaisen tunteen silloin. Mä muistan tämän Isalmen Paretskoin, muistan tämän Islamilaisen kirjailijan paretskoin käyttäne termiä tolkun ihmiset ja mä käytin sitä itse tai kannustin häntä kovasti ja sain valtavasti turpini siitä, että ei ole mitään tolkuihmisiä olemassakaan. Että on vain tuomitsevia ihmisiä, luin ne viestit ja läheltä taas liipataan, että joku, olisi, jos ei nyt ihan natsiksi kutsunut, niin liki. Ja Nyt sitten tuo tutkimus paljasti, että meillä on huikea valtaosa suomalaisista. just niitä tolkuihmisiä, jotka ei tuota, ole kummassakaan. Niin tuossa tutkimuksessa käytettiin vaarallista sanaa ääripäässä. Mutta se on sen tutkimuksen käyttämä ilmaisu. Mä irtisanodun siitä, koska tiedän, että se herättää katkeria
1: tuntemuksia. Siirrytään sen verran eteenpäin, että No, Suomessa ei ole samanlaista kulttuuria kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Britanniassa opetellaan viisaiden ihmisten äm, sitaatteja, mutta joskus, tule- Luoja ettei ole. <laughs> mutta joskus tulee luettua kirja tai kuunneltua jotain, joka tekee lähtemättömän vaikutuksen. Kuka tekee on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen?
0: Ei kukaan kauniin puhuja, vaan mä olen aina oppinut arvostamaan tekoja. Ja jos mä ajattelen kahta ihan erilaista ryhmää, niin nuorena mä opin varmasti kaikkein eniten muutamalta vanhalta duunarilta, jotka sattuvat olemaan mun satunnaistyöpaikoissa. Ja joten sellaiseen vakaaseen tyyliin kuuluis muun muassa se, joka voisi olla aika paljon puhuva että kuukas nyt täytyy tämä homma kyllä hoitaa. Vaikka ei olisi sellaista asemaa, joka niin havahtuu niin kuin siihen, että hetkinen, tämä homma nyt hoidetaan pojat. Ja sitten, jos mennään politiikan piirille, niin kyllä minun täytyy sanoa, että Angela Merkel on ihminen, jota minä kyllä kovasti ihailen. En ole välttämättä sitä mieltä, että hän aina olisi menetellyt viisaasti tai absoluuttisesti oikein. Mutta minulla on hänen vanha suhde. mä olin silloin 90 luvun lopussa edun puheenjohtajana, kun CDUlla oli tosi vaikea ja... Angela valittiin silloin CDU-puheenjohtajaksi, mä olin siellä puoluekokouksessa puhumassakin, ja sen jälkeen meillä on ollut paljon yhteistä. Ja täytyy sanoa, että se, hänen, se kunnioitus hänenkin tulee aika paljon hänen tekemisistä, eikä niinkään hänen kauniista puheista, johon hän myöskin kykenee, kyllä. Mutta nähdään, että miten hän omalla vaatimattomalla tavallaan menee oman vakaumuksensa perässä tekee sitä johdonmukaisesti, noudattaa omaa vakaumusta, niin se on musta vaikuttavaa.
1: Ja hänhän nyt sitten lähtee taistoon neljännestä kaudesta vielä ja hän voisi sanoa, että hänellä on kaksi muistia, sekä tämä Itä-Saksan että Länsi-Saksan.
0: Kyllä, ja mä luulen, että ne onkin muokane hänestä ihmisenä sellaisen, kuin hän on, tässä viittasin jo tuon edelliseen presidentti Kaukkiin jo, jolla on samanlainen tausta ja voi olla niin, että ihminen, joka on kokenut kovia, on valmiimpi sitten näkemään laajemmia asioita. Minusta hyvin kuvaavaa oli Münchenin tämän kevään turvallisuuskokous, joka oli varmaan merkittävin turvallisuuskokous koko vuoden aikana, tietämättä nyt mitä vielä vastaan tulee, mutta kuitenkin kyllä Merkel siellä hiljensi yleisön puhellaan joka oli aika voimakas puhe, mutta kyllä siinä välittyy muusta kaikille kuulijoille se tunne, jaha, päällikkö puhuu nyt.
1: Te olette nyt useamman kerran ottanut Saksan esimerkki. Joo. Aha. Ö, niin no niin. niin, niin nyt täytyy tähän tietysti...
0: Saksalaisia tässä on puhuttu, mut... niin, joo, että, että
1: nyt täytyy sitten tietysti kysyä, että, että onko suomalaisilla ja saksalaisilla ja Suomella ja Saksalla jotenkin enemmän yhteistä? Mm. Et, Onko se luterilainen perintö? Tai... Saksassa
0: on paljon katolilaisia myös. Tuota... Se, sekin on
1: totta, 80 miljoonaa mahtuu paljon. Joo. Mutta onko meissä jotain, joka yhdistää erityisesti? Ihan niin kuin historiinkin kautta tiedetään, että me ollaan paljon tehty yhteistyötä.
0: Joo, mul, m- m- mulle tulee mieleen sellainen asia kuin velvollisuuden tunne, joka olisi musta Aika paljon samantyyppinen ja aika paljon hallitsee. Ja nyt mä haluan tuohon velvollisuuden tunteeseen sanoa, että se ei ole suinkaan mikään raskas tuota velvollisuuksien taakka, vaan paremminkin tuota, tunne siitä, että minun täytyy kohtuuden mukaan täyttää se, mihin pystyn. Ja se on paremminkin niin kuin elämän positiivinen sisältö, että nyt minä tein sen. Ja mä luulen, että suomalaisessa ja saksalaisessa ajattelussa on tässä suhteessa aika paljon samankaltaisuutta.
1: No, mennään ihan hupi puolelle, jos, no, jos nyt tästä saisi lähteä.
0: Hupihommissa ihan... mä oon vähän huonoa,
1: Min, tai vielä huonompi. <laughs> no, vapaa-ajalle sanotaan näin, no, niin. Niin, tot, niin helpompi ajatella, että jos tästä nyt voisi vaan nousta, jotta Tilata matkan jonnekin, pitkä viikonloppu, johonkin Eurooppaan. Mihin se olisi ja miksi?
0: Justiin tässä ajassa pari vaihtaria tulee mieleen joko lappiin hiljaisuuteen tai sitten jonnekin hyvin ruuhkaiseen aurinkorantamaisemaan.
1: Mikä se
0: olisi se? No, sitä mm, Kyllä, ne Barcelonan seudut esimerkiksi passaa hyvin siihen.
1: Kuuluuks siihen mitenkään sitten kulttuuritarjonta?
0: E, Juuri tähän aikaan vuodesta mä luulen, että nämä olisivat ne vaihtarit, koska, koska tässä on pitkä talvi takana, niin se voisi saada tällaisen loppuhuipenoma siellä Lapissa tai sitten keveän kesän siirtymisen siellä Barcelonassa.
1: Kiitoksia. Kiitos
0: kovasti. Kiitos.